0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixo Podcast Diario de Tecnología. Hoy comenzamos hablando de los SSD, estas memorias mucho más rápidas comparadas con los discos duros, pero que van avanzando poco a poco y por primera vez en 2020 han superado a las ventas de discos duros, que es una noticia que representa un, un hito histórico. La cifra concreta, según una estimación de la industria, es que se vendieron 333 millones de unidades de... de, de iba a decir de discos SSD, pero hoy no hay, no, no hay discos aunque sea una forma simple de llamarlos, ¿no? de unidades SSD frente a 260 millones de discos duros. Discos duros que se siguen vendiendo principalmente al mercado de servidores, que son los que más compran desde hace un montón de años. Obviamente cada vez aumenta más la nube, la necesidad de almacenamiento, etcétera. Pues es donde están todos estos eh, discos duros, más que en el mercado de consumo, que casi todo se ha pasado ya, ...a este tipo de memorias NAND... ...obviamente sin contar... Eh, ...cosas que casi nunca han tenido discos duros... ...como las tabletas, los móviles... ¿eh? ...cosas con discos duros miniaturizados... ...los primeros iPod... ...y cosas así... ...y desde entonces nada... ...ya puras memorias NAND... ...o memorias SSD o almacenamiento SSD... ...de hecho... Otra estadística parecida, otra estadística interesante de las ventas de 2020, es que medidos por almacenamiento, aunque el SSD ha sido mayor en unidades, los discos duros se han ofrecido, han añadido digamos a todo el grupo de almacenamiento unos 1018 exabytes, es decir, casi un zeta byte de almacenamiento extra, de almacenamiento que ha llegado a servidores, a nuestras casas, a nuestros hogares, etcétera, en 2020. Y estos son cinco veces más que los SSD, con lo cual podemos asumir que más o menos de media los SSD siguen siendo unas 6 veces, 7 veces quizás, más pequeños en total de gigas, en total de espacio almacenado que los discos duros. Obviamente sigue siendo esa su principal ventaja. Y por cierto, eh, hablando de ordenadores de consumo, me he cruzado con un ordenador que se ha montado un aficionado utilizando una Caja especial fabricada en, en Taiwán, si no recuerdo mal, de refrigeración pasiva, que son comunes para ordenadores de bajo rendimiento, ordenadores quizás de rendimiento medio, pero es que lo que ha montado es un PC de, de gama ultra alta casi, por decirlo. Una RTX 3080, que eso necesita una disipación muy fuerte, de hecho muchos modelos vienen con tres ventiladores, y además una AMD Ryzen 5600X. Y lo ha hecho, ya digo, en una caja pura de disipación pasiva, sin ningún ventilador. Creo que la tarjeta gráfica sí está un poco reducida, su, su tasa de reloj, pero aún así no supera los 90 grados centígrados bajo cargas sintéticas. Con lo cual está es muy guay, ¿no? Decía, me parece, las fotos que os dejo en las notas del episodio, son fascinantes, no sé lo que pesará ese, esa caja, seguramente 10-12 kilos por toda la cantidad de metal que tiene que haber ahí para, para esa disipación, pero oye, me parece una cosa súper chula, una cosa que tú la enciendes y no hace ruido, a pesar de tener, ya digo, una RTX 3080, y en funcionamiento no he encontrado ese, esa, 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 esa build, ese, ese tube, por decirlo de alguna forma rápida, pero creo que del mismo creador eh, publicó un vídeo hace poco, creo que con la misma caja y una RTX 3060 Ti que no es la misma 3080 pero se le acerca jugando al Cyberpunk 2077 de nuevo, sin ventiladores, os lo dejo también en las notas del episodio, el vídeo con un enlace a ese segundo en concreto, está muy chulo este tipo de cosas, me fascinan obviamente, a nivel de calor, los eh, procesadores de AMD y las gráficas de NVIDIA no son una cosa de lo más eficiente, seguramente veamos cosas mucho más espectaculares a lo largo de 2021 por parte de Apple con sus procesadores Apple Silicon, que está consiguiendo su gran ventaja, no es tanto el rendimiento como la eficiencia de, de consumo a la que se consigue ese rendimiento, así que Vamos a ver qué cosas locas se consiguen hacer ahora que la gente pone estos Apple Silicon con Linux, quizás con Windows, eh, a través de aunque sean máquinas virtuales, etcétera. Y empecemos a montarnos, pues a lo mejor no un Mac personalizado con refrigeración eh, pasiva, porque no sé hasta qué punto se puede conseguir o, es, o, es, o tiene sentido hacerlo, pero con Linux, con Windows, vamos a ver cosas muy chulas y pueden ser muy interesantes. Vamos a ver hacia dónde va este mundillo, porque puede ser algo muy chulo y hay que tener el ojo en 2021. Otra cosa que está evolucionando bastante, las pantallas de tinta electrónica. Hace unos días os comentaba un monitor de ordenador de unos 25 pulgadas, que con una tasa de refresco muy rápida para lo que es tinta electrónica. Obviamente no tan rápida como una pantalla LCD, una pantalla OLED, etcétera, pero suficientemente útil como para que fuera en el día a día, ¿no? De, de, y sobre todo que te evita la vista cansada al ser, obviamente, tinta electrónica, es decir, que es totalmente refractiva. Y también estos últimos días se han vuelto a estar en las noticias eh, los lectores de, de, de tinta electrónica a color, de estos 4.096 colores, y ahora justo me he encontrado con... Una pantalla de 31 pulgadas, algo más de 31 pulgadas en concreto, de tinta electrónica también a color, es decir, esta misma tecnología. Cuesta unos 2.000 euros más o menos al cambio, es muy caro, es muy fino también y aparte de consumir poco, pero bueno, dentro de estos 4.096 colores, pero yo no creo que se utilice para un monitor, como en el caso que comentábamos antes, que ese sí era blanco y negro, sino que quizás se utilice, al menos de la forma en la que yo lo veo y de lo que lo ve el fabricante, como decoración o incluso para escaparates, porque claro… No es una pantalla que esté emitiendo Lux, con lo cual tú puedes tener ahí en ese, en ese monitor, que tiene una resolución relativamente alta, me parece que era 2.500 y pico por 1.600, imagínate pues, un cuadro o un cartel, y ese cartel va variando porque es la gracia de la tinta electrónica, ¿no? que está ahí presente y se comporta como si estuviera pintado, con lo cual qué chulo podría quedar, ¿no? Imagínate que tienes en tu salón, o en tu pasillo, o en tu cuarto, o en tu habitación, etcétera, un cuadro que cada hora lo vas renovando por uno distinto, ¿no? Dependiendo de quién entre en la habitación, pues puede ver un cuadro o puede ver otro. Eso puede ser algo chulo. Vamos a ver cómo evolucionan estas pantallas de tinta electrónica a color, porque pueden ser algún elemento chulo para, para las casas y para las tiendas eh, más allá de lo que son ahora, que lo hemos visto en algunas chapitas para poner los precios en, en cosas de un par de centímetros cuadrados, pero esto puede, puede evolucionar mucho y obviamente, pues con un consumo eléctrico muy inferior. De momento son caros, pero vamos a ver qué tal qué tal, es, eh, qué tal evoluciona. Porque ya sabéis que al final todo esto acaba bajando de precio súper rápido. Más cosas chulas. Hoy hay muchas en la newsletter, ya sabéis que está todo en las notas del episodio. Amazon ha creado su propio, ¿cómo decirlo? Su propio Kickstarter. Lo han llamado día 1 o Day One. De momento solo está en Estados Unidos. Y básicamente ofrecen tres dispositivos propios, todos con Alexa, obviamente, que dicen que solo van a poner a la venta si tienen suficientes pedidos previos, si tienen suficientes pre-orders, por decirlo de alguna forma. Uno es una impresora que imprime pegatinas, en papel de pegatina, básicamente, con lo cual eso es chulo. A lo mejor incluso como está conectado por Alexa, le puedes decir, oye, tal, no sé qué, imprímeme no sé cuánto, y hace pipi pi, 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 y te lo imprime. Puede ser algo chulo, ¿no? Para ponernos recordatorios, para ponernos poses, puede ser algo guay, y además de vendértela, la impresora te va a acabar vendiendo un montón de rollos de papel, con lo cual ya tienen el negocio montado. El segundo producto es una báscula inteligente, también conectada con Alexa, pero obviamente báscula en específico para eh, la cocina, para comida, para alimentos, para ingredientes, etcétera. Con lo cual, al estar conectado con Alexa, dice Amazon que le puedes decir, oye, esto que pesa 200 gramos, dime cuántos cuántas calorías son estas fresas que estoy pesando. Y te lo dice, ¿no? Al, al estar conectada le da un poco más de gracia que una báscula de cocina típica como la que podemos tener todos en casa. Y el tercer producto, que creo que es el más raro, es un reloj de cuco. Así con su casa... Eh, con su tejadito y su, y su péndulo y el, y el pajarito que sale y entra, pero obviamente todo conectado con Alexa, con su micrófono, su altavoz, etc. Una cosa un poco rara, pero que yo creo que, que a muchos quizás os gustos dejo el enlace en las notas del episodio. De momento, ya digo, esto solo en Estados Unidos. Pero no creo que tarde mucho en llegar a otros países si va teniendo éxito. ¡Más cositas! Eh, un, un, una función muy interesante se llama Mailogy. Mailoji, escrito y es una web en la que puedes comprar direcciones de email con emojis, es decir, puedes tener pepe@ arroba Emoji de la estrella, punto kz, no tienen eh, siempre acaban en punto .kz Marina, o Alex, o Pepe o m, tu nombre, lo que sea arroba el emoji del ordenador o el emoji de la berenjena o el emoji del cohete casi tienen todos los emojis si no más o menos veo mal al menos tienen un, un montón y no son emails completos es decir, no tienen tu bandeja de, de entrada completa, etcétera sino que son redirecciones lo bueno es que son muy baratos simplemente cuestan 5 dólares al año Puedes ir, llegar, buscas tu nombre, buscas el que quieras, seleccionas el emoji y a lo mejor pues puede ser útil, puede ser gracioso para ponerlo en tus redes sociales, etcétera y que luego te lleguen los correos a tu dirección ya, obviamente, la propia normal que tú utilices. Pero puede quedar chulo, la verdad, puede ser, puede ser gracioso por 5 dólares, tampoco, tampoco es tanto. Otra cosa muy interesante es un mapa con todas las torres de telefonía del mundo, que me he cruzado, una y, y, y además está organizado de una forma súper interesante, que simplemente tú puedes hacer zoom con, con, un, con un máximo de profundidad, no puedes hacer un zoom máximo, pero seguramente si, si vivís en un pueblo lo encontréis rápidamente, y moviendo el cursor alrededor del mapa, en todo momento te dice, digamos, en, en esa posición del cursor a qué antenas tienes cobertura, con lo cual, es muy útil para ver más o menos la densidad de población, la densidad de conexión, y te dice cuántas antenas son de 4G, cuáles son de 3G, cuáles son de 2G, incluso, etcétera. Creo que no ponen en ningún momento antenas de 5G, pero el mapa está bastante chulo, la verdad, y muy interesante, sobre todo si queréis perder un ratito. Eh, más cositas. Hablamos de barcos eléctricos que siguen llegando. No es tan grande como, como este ferry eh, noruego que comentábamos hace unos meses, que medía unos 80 metros de eslora. Es un barco fabricado en los astilleros japoneses y va a ser un barco cisterna para llevar combustible eso sí, a otros barcos cerca de, de los puertos de Tokio son 62 metros de eslora pero claro, la gracia es que es puramente eléctrico no hace ruido, es mucho más manejable etcétera, y para moverse por esas zonas, por las inmediaciones y por dentro del puerto, pues va a venir muy bien. Así que, poco a poco, los barcos eléctricos van evolucionando, van llegando a más. Obviamente, quizás no se puedan sustituir los grandes transatlánticos, los grandes petroleros, por motores puramente eléctricos, por el puro peso de las, de las baterías va a haber otros, otro tipo de conceptos, que si el hidrógeno, que si el amoníaco que si los sistemas rotativos, que si velas, que si sistemas de cometas, que son parecidos a las velas, es decir, es algo que arrastra el barco, pero los barcos puramente eléctricos con un motor eléctrico y sus baterías se van a quedar para, pues de momento, para lo que están, es decir, eh, lanchas, yates barcos de pesca pequeñitos, etcétera, y cosas que sí, que son un poco más grandes, como, como los ferries, etcétera, o estos barcos de combustible, pero que tengan que hacer pocos kilómetros, ¿no?, que al final es la, la, la limitación que siguen teniendo, y lo de mayor tonelaje, lo de, sobre todo lo de mayor distancia, van a tener que ir a otras a otros tipos de, de motores, o Poder utilizar una tecnología ya tan vieja como pueden ser las nucleares, que es lo que siguen utilizando los barcos y los submarinos, eh, sobre todo militares. Por cierto, hablando de energía nuclear, hace un par de días hubo un incendio en una central nuclear en España, aunque las autoridades han descartado que cualquier tipo de problemas, etcétera, parece que hubo un incendio en un transformador en el interior, en concreto en la central nuclear de Trillo, en Guadalajara. Esto siempre asusta, pero. Parece que está todo controlado. Os dejo un enlace en las notas del episodio por, por si queréis saber más. Y muchas más cositas en la newsletter. Hablamos de plataformas de vídeo bajo demanda, Netflix, Disney, Apple TV Plus, HBO Max y todas estas. Y sobre todo hablamos de una cosa muy interesante que es de las tierras raras, de los metales raros, como queréis decirlo. Y es que, según una información del Financial Times, parece que China quiere contraatacar a Estados Unidos impidiéndoles las ventas de estos eh, de estos minerales. Es decir, si Estados Unidos no deja que empresas vendan a China procesadores, semiconductores, no sé qué, no sé cuánto, pues China dice ah, sí, no te preocupes, pues yo no te vendo los materiales con los que se producen esos semiconductores, ¿no? Con lo cual entran un poco en, en un terreno de lucha mucho más encarnizada. Vamos a ver si esto eh, lo, lo, lo llevan adelante porque China lleva diciendo que van a restringir las y amenazando que van a restringir las ventas de estas tierras raras años y años y años, porque controlan más o menos el 80% de, de las exportaciones mundiales, y al final no lo, no lo acaban haciendo porque saben que va a fastidiar también, obviamente, a su propia industria, porque esto está todo completamente globalizado, como se ha dado cuenta en cierto sentido también Estados Unidos. Y por otra parte, si China eh, reduce estas exportaciones, pues lo que va a crear es que otros países, principalmente Japón, o al menos es el que parece mejor posicionado, empiezan a encontrar nuevas formas más baratas o, o, o formas que a lo mejor ahora no son efectivas de conseguir estos estos metales. Esto Bueno, les llaman tierras raras, no, no entiendo muy bien el concepto químico, pero son básicamente elementos químicos que, que son muy pocos comunes en la Tierra, como su propio nombre indica, pero que creo que, que, que técnicamente se calificarían como óxidos o oxidantes o algo así. Bueno, Es... es, es no me, no, me no me peguéis mucho si me, si me estoy equivocando, no creo que además sea, sea muy importante, pero son elementos que no están en el producto final, es decir, no se encuentran en los procesadores de tu ordenador o en tu móvil, etcétera como sí si puede ser el cobalto, pero sí son necesarios para catalizar y crear a su vez el producto final, es decir, que se necesitan para la fabricación, no para el resultado final. Son elementos químicos que, ya digo, se, se, hay tan poquito en la Tierra que se usan un poco como moneda de cambio no son como el aluminio, por ejemplo que tenemos hasta para exportar al resto de la galaxia en fin, majos, que nos vemos mañana en otro episodio de Mixio, muchísimas gracias por estar ahí otro día más espero haberos mantenido un poco informados estas noticias así de si los SSD que si los ordenadores pasivos, que si las centrales nucleares ya sabéis que bastante variadito eh, muchísimas gracias de nuevo, me repito y nos vemos en el próximo episodio